0: bom momento a todos que nos escutam agora. Eu sou Rodrigo Correa, esse é o Balanço Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Hoje a gente vai falar sobre música eletrônica, um termo que na verdade é bastante amplo, eu acho que no decorrer do episódio a gente vai definindo melhor a que necessariamente a gente se refere quando fala de música eletrônica. E esse é o primeiro episódio também que eu não necessariamente tenho uma relação tão profunda com o gênero, só mais recentemente eu fui olhar para esse fenômeno como algo dotado de qualidade política, e óbvio que por ignorância da minha parte. E hoje eu trouxe dois convidados aqui que vão nos ajudar a olhar para essa expressão, para essa forma de criar e também de viver, que está nesse guarda-chuva gigantesco que é o que a gente pode chamar de música eletrônica. Felinto e Rayane Sinara. Se apresentem, meus amigos.
1: Oi, eu sou Rayane Funara, sou do interior do Mato Grosso do Sul, moro aqui em São Paulo há três anos, tenho 28 anos e faço bi.
2: É, eu, eu sou Felinto, tenho 37 anos, sou daqui de São Paulo mesmo, e bom, me tornei pai na semana passada, quer dizer, gestação é né, longa assim, então me tornei pai desde o início da gestação mas nasceu na semana passada, então tá entendendo os tempos aqui, inclusive o tempo que a música eletrônica me oferecia, né? Que é um é um tipo de linguagem, é como música de modo geral, né? Mas mas a música eletrônica é um campo de imersão bastante grande assim, né? E, e é, um, é, um, é um tipo de estudo que ah, que a gente dedica muito tempo e que puxa muito do nosso tempo para a experiência da escuta mesmo. Enquanto a gente está criando Eu falei só isso porque eu estou aqui Também entendendo esse novo tempo de paternidade Com esse tempo longo Que essa musicalidade demanda da gente Quando vai criar Eu mexo com música eletrônica Acho que desde, desde 2011 né? Desde que Enfim, sempre gostei bastante de IDM, EBM <risos> é, De bastante coisa assim no eletrônico né? Muita coisa gótica, krautrock, rock Desde moleque um like, assim e... e aí eu acho que depois que eu ouvi o KJ do Radiohead Foi me dando uma atração, assim Que não é necessariamente uma banda de eletrônico Mas é um disco de dignada de deles, assim Ainda que eu ouvisse New Order e tudo mais Foi o, o... o KJ do Radiohead que me... me encantou De um modo que me demandou mudar um pouco a minha... minha maneira de me expressar Com a música, com os instrumentos, né Até então eu tocava punk enfim, até pouco tempo, né? Metal, punk e tudo mais. E aí fui meio que hibridizando aí as, os gêneros e as linguagens. Acho que é isso.
0: Legal. Interessante você mencionar o Krautrock e até o, o Radiohead, porque quando eu fui fazer a minha pesquisa para esse episódio, eu vi que o in... quando a gente tenta buscar um início para música eletrônica, Existem diversos inícios, a música eletrônica ela começa, ou a gente pode considerar que ela começa em diversos pontos, isso pelo menos a partir da minha pesquisa eu pude constatar isso. Num primeiro momento tem um, um certo relato ali que no, os futuristas e os dadaístas eles já faziam os, pri os primeiros experimentos sonoros a partir de elementos eletrônicos, estavam muito mais alocados eu acho num lugar de arte sonora do que de música, mas já era um lance sonoro a partir de máquina. A partir de dispositivos eletrônicos, a partir de ruído. E eu acho que até aí já tem um certo elemento político, porque, sei lá, os dadaístas tinham vários anarquistas na sua composição, uma crítica ao capitalismo, e os futuristas, por outro lado, um com o fascismo até, em algum momento da história deles. Aí mais pra frente, eu vi que tinha um outro início da música eletrônica. E esse outro início era meio que aquele rolê da música eletrônica alemã, música concreta, assim também ainda estava muito no âmbito erudito, bem distante do que a gente imagina quando fala de música eletrônica. Aí chegando no meio dos anos 80, começo dos anos 90, vem toda essa coisa que é meio do, do crowd rock mesmo, do synth pop, do, coisa com sintetizador meio gótica, e depois uma cena britânica, e depois Chicago e Detroit, vem com acid house, house, techno, essas expressões todas. Então, quando eu... eu achei interessante esses diversos inícios que a história da música eletrônica apresentou e também me fez olhar como um fenômeno amplo pra caramba, assim, que fala para diversas pessoas e de diversas formas diferentes. Mas eu acho que esse recorte do fim dos anos 80, começo dos anos 90, tá mais próximo do que a gente vai discutir hoje, né? E quando eu comecei a pensar nisso e ler algumas coisas, uma revelação que eu tive nas pesquisas, é a origem da música eletrônica dessa cena britânica, pelo menos, muito origem negra, uma origem negra, que eu acho que dos anos 90 em diante sofre um apagamento. Então acho que se a gente fosse pegar um recorte desse, de qualquer um desses inícios de música eletrônica que a gente pode ter, que o citei três, mas devem ter vários outros, como que vocês identificam nesse início elementos que já colocam a música eletrônica num lugar de ruptura de forma, de comportamento e de discurso?
2: Bom, eu acho que desde o princípio, assim, né? São, são muitos os inícios. Eu acho que dá pra gente pensar... A música eletrônica, no início, ela, ela tá muito ligada ao recurso, né? É uma... Desde sempre, é uma música que tá ligada à máquina, tá ligada ao, ao dispositivo. Então, eu acho que desde o princípio dela, assim, desde o Manifesto Futurista, né? É, e, e aí, que, enfim, vai ter esse filete com fascismo, essa observação sobre um ideário de construção de sociedade, né, é, na qual a máquina toma um lugar bastante proeminente, então vai ter essa, essa esse campo que vai olhar para os recursos num grau, eu acho que é um pouco o que a gente vive hoje, né, se a gente pensar o celular, o, o tanto que... Que o celular ocupou é, dentro das nossas subjetividades, da construção da nossa subjetividade, né? Do quanto a máquina molda sentimentos, ela é, fomenta fomentações, né? E armazena memória. Então, é uma discussão que não é nova, tá lá atrás, né? E, e eu acho que a ruptura em si a rebeldia, se a gente for pensar né, é, dentro de um contexto europeu, é que ela é que ela ela põe em campo um outro modo de fazer música, né, que é a partir de objetos ordinários ou a partir de máquinas, e aí elas vão trazer o, o ruído para o campo da produção sonora né, e vão trazer também essa tecnologia maquinal, porque tudo é tecnologia, mas vai trazer a máquina para o campo da produção sonora, artística, e aí com isso vem um, um campo bastante grande de estudo científico também. Então acho que já nesse nesse princípio, né já no comecinho do, do século XX, a gente encontra essa ideia do eletrônico é, aparecendo como como algo também do campo da ciência e penetrando o universo das artes aí eu acho que esse é um começo né é um dos começos é uma das rupturas é, e que vai se desenvolver bem lá para frente né enquanto enquanto gênero musical primeiro aparece enquanto linguagem é, de produção estética e e isso muito dentro de estúdios, né? A música eletrônica era de um campo de estúdio também, né? Ou de salas preparadas, é, de auditórios preparados, né? Tinha, enfim, várias apresentações com quadrifonia. Então, são propostas, se você for pensar o John Cage, que já é um pouco mais para frente, né? A gente chega lá nos anos 50, mais ou menos. É, ele vai pensar em termos de quadrifonia, octofonia vai pensar em termos de espacialização. E aí antes disso, na década de 40, a gente tem tem o um surgimento da fita, né, da gravação em fita, que vai gerar essa ideia de sample, que hoje a gente usa bastante em muitas das máquinas, né? Então, acho que o princípio do sample que vai que vai ter origem nessa ideia da da gravação em fita, que também vai combinar com a ideia de gravação em estéreo. É, eu acho que tem uma, uma, uma inserção bastante grande no universo da música eletrônica que a gente tem hoje Embora as pessoas não usem fita necessariamente, né? Mas é o princípio da ideia de, de amostra, assim, de sample De uma fração, de um som do ambiente é, Com qual você pode trabalhar, fazer colagem, fazer reverse é, E isso, por exemplo, vai vir depois vai vir depois da, da produção, de uma produção fonográfica que era feita em cilindros, né os discos, enfim, os gramofones. Então, eu acho que essa ideia de gravar um som e reproduzir esse som é o princípio da música eletrônica. né É, é um princípio que não vai falar de um gênero, mas vai falar de uma linguagem que está relacionada a você pegar uma amostra de som registrada e usar ela para outros fins e aí com o tempo com o tempo isso vai se desenvolver muito como uma uma linguagem de estúdio também né eu acho que a música eletrônica vai acontecendo muito muito dentro dos estúdios né então desde esses caras que preparavam a gravação e pensavam as melhores técnicas para gravar experimentavam dentro desse campo né faziam umas salas para umas salas específicas com umas placas de metal ou espelhos, meio que para simular essa ideia de, de uma câmara, de uma caverna, de uma catedral, para trazer esse efeito de eco, então, e isso tudo que estou falando, isso tudo para gravar, gravar o jazz, para gravar então o eletrônico, em princípio, ele não vai ter, nesse princípio, ele não vai ter nenhuma proximidade com o gênero que a gente encontra hoje, porque ele era uma série de técnicas que eram aplicadas a tudo quanto é tipo de execução, né, musical que fosse gravada. Então, esse é o primeiro campo do experimento, é o campo da da ciência do registro, né? Eu acho que dá para pensar, pensando uma uma, uma uma ruptura já no início, né? Que é uma arte de uma arte de estúdio. Eu acho que é isso, né? Se não tempo anterior, no século XIX e tudo mais, a música era era bastante pautada pela pela questão do in loco, né? Você tinha que estar no lugar para ouvir. O volume das coisas era determinado pela quantidade de pessoas. Então, se o violino tivesse que ser mais alto, então que chamasse mais violinistas. Se um sax tinha que soar na frente, o saxofonista ia para frente ou ia para trás para trazer mais distância e outros instrumentos ganharem mais campo, porque tudo era gravado com um microfone só durante muito tempo, talvez até a década de, de 30, 40, pelo menos. né Mas, enfim, só para não me alongar muito, eu acho que a primeira ruptura da linguagem eletrônica, né, não necessariamente da música, está relacionado a, a essa a essa inserção da ciência, né, de um campo da pesquisa científica é, na produção musical. né Essa curiosidade que é de mexer em máquinas e ver como elas respondem ao som e como o som responde às máquinas. Ainda porque depois de um tempo, uma coisa é a gente pensar que se gravava uma música, né? Eu não sei se era o gramofone, não sei o nome da máquina, mas as pessoas tocavam na frente desse aparelho e ele registrava direto num disco, né? E aí você girava o inverso, né? E aí saía como som. Então essa máquina era ao mesmo tempo microfone e caixa. E, e com o tempo, esses registros eles eles foram ganhando mais, mais campo a partir do momento que os estúdios foram se desenvolvendo. E uma coisa foi gravar e outra coisa era mixar essa gravação. Porque quando a gente mixa um registro, a gente está fazendo um, uma obra em cima desse registro gravado. E aí essa coisa de fazer essa obra em cima do registro gravado vai ter muito a ver com esse campo de de experimentação, de estudo dentro da, da música eletrônica, que é fazer uma coisa que é irreal, né? Não é necessariamente o que tocaram ali o que está no registro. Uhum. Então, então, quando entra esses processos de... Quando vai se desenvolvendo uma tecnologia para que o registro da execução seja a parte crua do registro fonográfico, do que vai virar um disco, é que eu acho que dá para a gente pensar mais esse campo de mágica, né? Que é um campo bastante mágico, assim, é você poder mexer no grave, você poder mexer no agudo, você poder mexer no médio de uma música e criar sensações que não estiveram lá necessariamente no momento em que as pessoas estavam tocando, né? Então, enfim, eu acho que é um pouco isso que é, que é parte das rupturas.
0: É, traz um apelo sensorial para a coisa toda, né? E a, música, é. e a música eletrônica, ela tem um apelo sensorial que, com o passar do tempo, parece que vai se aprofundando né? e compondo. A cultura quase que de forma essencial Aí eu tô, tô dando um pulo gigantesco No tempo, pensando depois No que meio que se insere No, no imaginário popular Do que, que compõe a música eletrônica Que depois vem a ser o uso das drogas O espaço de experimento e tudo mais Que também corresponde a esse lance sensorial Música, textura, recepção da música Máquina recebendo o som E tudo isso sendo transformado Em uma outra coisa Que não é reproduzido por nenhum instrumento específico Né? Mas, enfim, isso daí já é, tipo, dando um salto para um tópico que talvez a gente possa discutir mais na frente. Mas é, é, isso que você apresentou agora tem um apelo que ele parece estar tá relacionado muito num espaço erudito e científico, né? Em qual momento que a gente percebe a música eletrônica se ocupando o lugar do, do popular? Então, é, eu acho
2: que sempre vai ter a ver com... Em algum momento na música eletrônica surge um, um, um espaço em que em que vai ser comportamental, atônica, né, desse grupo de pessoas que curtem essas experiências, né, que vai vir da rua. Mas por muito tempo foi mesmo científico. E eu acho que que acontece um salto quando quando por exemplo um cara como o Mug. Né? que enfim, que os equipamentos que todo mundo usa essa marca MUG, né? Quando quando o MUG começa a não só ele, né? Mas ele é uma figura proeminente, Mas quando ele começa a... começa a explorar aquelas máquinas gigantescas, os sintetizadores, né? Os sintetizadores que chamavam de Eurohack, que eram uns equipamentos que ocupavam uma sala inteira. Até quando ele começa a, a fazer reduções desses equipamentos ao ponto de chegar num tecladinho com uma série de botões que você consegue mexer nos filtros, né, nos osciladores e tudo mais, e algo que se torna portátil, é que a música, é que essa linguagem eletrônica vai ganhar um campo maior. Só que, ao mesmo tempo, tem mais coisas que acompanham isso, por exemplo, o imaginário, né? Eu acho que o imaginário de futuro, enfim, talvez para mim é um, é um dos campos mais importantes para a música eletrônica, porque a gente cria bastante daquilo que a gente vislumbra, né? Ainda ainda que a criação não corresponda ao que foi imaginado completamente, eu acho que é possível enxergar, por exemplo, num Funkadelic, no George Clinton, num Parliament, na Disco Music... É, eu acho que é possível enxergar aí todo um imaginário que vai remeter a uma ideia de futuro, uma um, um campo de relação de relação muito imbricada entre as pessoas e as máquinas, né? É, e uma sociedade bastante servida de máquinas que façam que façam coisas que 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 são cotidianas e que eventualmente a gente planeja deixar de fazer. A gente pode pensar os Jetsons, os Space Ghost, pode pensar uma série, uma série de, de animações, desenhos, mas que mexiam com esse imaginário, né? De volta para o futuro, sei lá. Tem várias coisas dali que hoje, que hoje tem vida e é atrás disso que as pessoas correm. Então, acho que isso também tem... O imaginário também tem bastante a ver com a música eletrônica e eu acho que a população preta construiu muito de um imaginário, né? De um de um futurismo que é diferente do futurismo negativista do, do Roussolo, né? Quando a gente olha o um Manifesto Futurista e ele flerta com o fascismo, é, tem alguns trechos misóginos também, né? Nesse Manifesto Futurista, um ódio à mulher e, e uma sobrevalorização do falo, do homem e tudo mais. É, o futurismo que a galera preta vai, vai trazer com a disco, por exemplo, é bastante diferente. E ele também vai ter uma correspondência, embora as máquinas vão chegando com o tempo, o modo de tocar sugere uma uma perfeição técnica, né? Um grau de apuro quase maquinal. E eu acho que em algum momento isso isso vai ser algo atrás do que os próprios equipamentos eletrônicos criados vão tentar correr atrás, né? Então, eu acho que uma coisa vai vai bastante empurrar na outra.
1: Eu queria, aproveitando o que o Felinto falou lá atrás, do, do início do sample, né, das fitas e tudo mais, eu acredito como grande processo de ruptura e de expansão desse, da, da música eletrônica é a possibilidade mesmo de trazer um, um instrumento que foi gravado num estúdio tratado, numa, numa sala sofisticada, Tirar dessa amostra e transformada em e transformar isso em outra coisa, né, que é ali mais ou menos a origem do a origem do hip hop, né, o nosso próprio funk do Brasil. os samples em geral, né, que é muito usado, né? A gente usa muito sample assim. Os, alguns, os próprios equipamentos já vêm com samples, né? É, é, é Trazer essa possibilidade mesmo de, de poder manusear esse, esse áudio, poder manusear algo com qualidade em casa, poder fazer uma música, poder trazer essa, a inspiração sem, sem estar no estúdio super... Elitizado, no caso, né? E aí é anarquismo, é, é uma reestruturação mesmo, é uma reparação, você vai pegar uma, uma coisa ali, transformar em outra, botar mais grave as partes que você acha interessante e, e alguém cantar em cima, e isso vai se transformar, vai, vai gerando potência, vai gerando círculos, ruas, né, que agora a gente não tá tendo, mas é a base, assim, de, de muita manifestação que tem por aí, né, tipo, você tá passeando ali pelo centro e tem um cara que tá soltando uma base ali, tocando guitarra e cantando, isso para mim é música eletrônica também.
2: É, é da hora isso que você tá falando, Rainer, né? porque você tá falando também sobre essa possibilidade que você empolgar de você reproduzir um contexto super caro de vivenciar, né? Dentro do contexto da sua casa, assim, né? Tipo, então, você tem um... Sei lá, aqui com as coisas que eu tenho, eu tenho órgãos que eu nunca compraria, né? Simulados em, em plugins. E o plugin nada mais é do que esse VST, né? O Virtual Instrument. Ele, ele é um cara que gravou no estúdio com várias intensidades, né? Com várias técnicas na mesma tecla ali. Gravou, 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 gravou criou um banco a, a, a Aí fez um alinhamento desse som Com uma tecla específica do instrumento E ele faz isso para todas as teclas E aí a gente consegue trazer isso para casa O som de um piano que vai custar lá tipo 150 mil, né? E a música eletrônica vai ter esse negócio Só voltando um pouco, né? Algo que eu deixei de falar Que são duas coisas fundamentais Que uma é a a geração de frequência eletricamente né, é, eletricamente e, e e e modulada, modificada eletronicamente. Então, um som vindo por vindo produzido por eletricidade e que pode ser moldado a partir de circuitos eletrônicos. Esse é um um dos princípios da música eletrônica e o outro princípio. É, é isso que a Rai falou de captar um som de um lugar e, e transpor para outro E a gente poder tocar a partir desse sample
0: Total, e o sample em si é, um, é uma parada revolucionária Enquanto recurso para a produção de música né? Porque ele abala tanto a, as questões que elitizavam a música Ou só fazia a música quem era detentor de determinados meios de produção ali ele horizontaliza, de certa forma, a produção de música, assim como ele abala um pouco a noção de propriedade intelectual, o que, que, o que, que eu faço com alguém que ressignificou uma música que eu fiz, sabe? Ele tem todo esse lance de, de ressignificar também, ressignificar uma coisa que já existe, às vezes transformar aquele valor em outra coisa. A, a minha relação com, com o Sample está muito mais ali do rap, e, enfim... Porque é o que eu mais consumo e eu percebo como que isso compõe a forma do rap de um jeito muito interessante, inclusive na sua história. Mas e toda música que usa o sample, ela realmente re-instrumentaliza é, a função da música anterior, né? E tem muitas elaborações, assim, sobre o impacto do sample na indústria musical e tudo mais. Eu acho muito louco, porque a indústria musical é algo que tem que ser abalado mesmo, né? Tanto quando era... O, o, a indústria musical estava na mão das grandes gravadoras Quanto agora
2: Eu acho bem maluca essa conversa Porque faz parte de coisas que eu reflito há muito tempo, né? também Porque o, a música eletrônica Ela dá um campo de acesso bastante bacana Em, em muitos sentidos, né? Porque a gente tem o um recurso dos instrumentos simulados é, Ao mesmo tempo tem uma quebra de linguagem Voltando para a questão das quebras, né? Que é o, o quanto hoje especificamente, né? mas eu acho que se a gente for pensar, depois eu volto para o krautrock e para os modulares. Mas, mas existe né, essa experimentação eletrônica. Eu vou para o krautrock, vai. Desde lá dos anos 60, 70, na Alemanha, é, quando, quando esses modulares são de alguma maneira popularizados, mas ainda são grandes, né? sei lá, e vai ter aquele Faust, vai ter o Noi vai ter o craftwork, que vai ser uma coisa mais do it yourself, lá os caras montavam vários equipamentos, né? Eu acho que o que essas pessoas vão propondo com esses instrumentos é, inclusive, abrir mão da linguagem musical anterior. É claro que não se descola completamente, né? Porque a música acontece dentro do tempo ainda, alguma craftwork, por exemplo, vai ter parte A, parte B, refrão, com o tempo vai largando, né? Eles vão seguindo um formato canção, depois largam mas mas acontece um processo de em, em que as pessoas passam a dar uma uma autonomia para a inteligência do equipamento né então com os modulares vai inclusive até hoje né só que o modular é um rolê mais caro assim é que é um outro tipo de recurso eletrônico mas mas ele tem uma uma organização em que é possível oferecer para ele uma autonomia, e o som vai contar mais com o um encadeamento de acasos gerado pela máquina. Então, isso já é uma ruptura bastante grande, que faz com que a pessoa não precise necessariamente ser uma, uma musicista ou um músico para produzir né? uma música, para produzir um som, para brincar com, com sonoridades. E aí, se a gente volta para o sample hoje, chega no rap chega no funk, né? no tecnobrega. É... A gente vai encontrando pessoas que não têm formação musical, como eu, que comecei com o Fruit Loops. A gente vai encontrando várias pessoas que vão produzindo de modo autodidata, porque a ferramenta dá uma série de recursos para você fazer é... de um jeito bastante autônomo. Né? E com isso vão surgindo, vão surgindo várias estéticas bastante bastante improváveis quando a pessoa vem, vem do universo que enfim onde ela não tem essa formação, mas ela tem a sensibilidade do ouvido que é o principal recurso para música para para jogar alguma coisa bacana no mundo.
1: Eu acho que recomeça, né, um processo assim. A música volta a ser intuitiva, sem a a necessidade. É claro que Todos nós estamos estudando aqui para continuar trabalhando e tal, e ser profissionais e, e as nossas áreas, mas existe a possibilidade de, de, de criar sem estar na academia, sem, sem ser. Esses métodos e estudos que também, pelo menos para mim, não fizeram parte da minha formação, da minha formação de infância para adulta, sabe? Eu não estudei isso na escola, não, não tive aulas. Então, eu, eu, eu pude, de alguma maneira, que foi intuitivo assim, é, me aventurar nesse mundo, começar a me aventurar e começar a experimentar e começar a ver as coisas darem certo, né? Que sozinha. Assim, que é diferente de um processo, por exemplo, com um instrumento que é o violão, um instrumento de corda, que eu, que eu, que eu toco, mas eu demorei muito tempo assim, para conseguir me sentir feliz com aquilo, assim, sabe? Então,
2: eu ia trazer um pouco dessa ideia né, que você falou que se aproximou muito da, da ideia do sample, né? Do, do uso do sample a partir do rap e tudo mais e eu acho que é bacana olhar para isso como um dado fundador da música eletrônica também, né? Porque enfim, são muitas são muitas as origens e eu acho que olhar para essa origem onde onde surgem várias expressões pretas, né? É, também para essa história que é sempre narrada a partir de uma perspectiva bastante europeia é bastante importante, né? porque assim como o craftwork trouxe em termos de execução, né, de realização material, quando se utiliza de fato da máquina para fazer música, não dá para não dá para deixar de lado que que a Alemanha do período do krautrock, do surgimento do krautrock dos anos 60 lá, né, o que eles tinham lá era o folk antes daquilo, o folk, a música clássica e tudo que eles ouviam de resto ali era era música norte-americana, né? Então, o jazz, o funk, o blues, né? Todas essas coisas chegavam ali também. A Alemanha Dividida também tem essas coisas, chegavam em um ponto e não em outro, mas estava circulando também ali uma influência da música preta bastante grande, né? Então, então é possível também pensar que o Krautrock é uma elaboração que passa passa pelo uso de recursos eletrônicos aos quais essas pessoas tiveram acesso e inventividade suficiente para produzir, mas que isso não deixa de ser contaminado pela música norte-americana também, né? E aí nisso eu gosto bastante de relembrar a, a disco music, né? Uhum. Ah, e aí, enfim, tô aqui pensando, né? Que, por exemplo, o krautrock Rock também pensa nas rupturas, né? É, os caras não queriam fazer nenhuma música norte-americana e não queria fazer a música alemã anterior e aí criar aquela coisa amorfa de também, mas com bastante base com bastante base no rock, né? E esse é um lugar onde de onde, por exemplo, essa galera militava também contra os remanescentes dos do nazismo ali na Alemanha também, né? E assim como nos Estados Unidos, a disco music que ela vai a disco, R&B de modo geral, e que vai e que vai criar um caminho muito específico para música eletrônica mundial que é o techno house, né? Ali essas pessoas também estavam formulando a partir de um, de um contexto de sublimação mesmo, né? Sublimação, mas também de enfrentamento muito direto à estrutura racista do país, né? Sei lá da gente pensar que lá que lá no final dos anos 70, né? Aquele Larry Lavan, ele ele foi criando o que foi se tornando também a, a house a partir da manipulação de discos. Então o DJ ele vai ser muito confundido com quer dizer confundido não o DJ ele vai ser um produtor da música eletrônica né o DJ vai ser uma das origens da música eletrônica é, pensando o como essa pessoa manipulava dois tocadiscos de modo a criar várias sensações a partir daí e isso, por exemplo, é muito próprio do rap também, né? É, do rap do início, né? É, inclusive do início do como chega aqui no Brasil para a gente lembrar de K. por exemplo, né? Que é um bagulho que acontece ali na manipulação de vinil e aquilo vai ser também da da linguagem eletrônica tanto que aqui no Brasil é muito comum ainda hoje algumas vezes quando eu vou tocar eu levo oscilador, levo sintetizador, levo mesa de som, sequencer, um monte de equipamento e tem gente que fala pô, bacana, cara, esse é o trampo de DJ. Né? Uhum. <risos> então, então, no senso comum, se confunde muito e desde lá do princípio, né? aqui no Brasil, por exemplo, né? quando as pessoas ouviam muito Elenate, Snap, sei lá, nesse tempo da Nation, da Toko, da Sound Factory, dessas casas que fomentaram bastante né a música eletrônica aqui, popularizaram, não tinham muitos recursos as pessoas. As pessoas que mexiam com a música eletrônica, elas mexiam, sobretudo, a partir de gravações em disco e que elas manipulavam. Tanto que as pessoas confundiam ah, mas faz música eletrônica, é mexe com discoteco, né? Uhum. Então, quem quem mexia com, com os recursos sintetizador mesmo, os modulares, né? A gente sempre vai encontrar um, um recorte de classe até hoje, eu não conheço uma pessoa preta que mexa com o Eurohack, que mexa com modular, aquelas coisas que ocupam uma parede cheia de cabo, né? Uhum. É, isso ainda hoje não, não é acessível, mas estou falando tudo isso só para voltar para essa coisa das origens comuns, né? Sim. Da Dance Music, da S.G. House, isso tudo, por exemplo, vai chegar vai chegar junto com o reggae com o dub da Jamaica, então chega na Inglaterra e vai para os Estados Unidos também, é essa ideia de MC que vai chegar com toda uma carga sonora que o dub vai criar em termos de recursos, quando, quando mais uma vez, a mesa de som vira um contexto onde você manipula uma gravação, que no caso do dub era feito ao vivo ali, e o cara aí aplicando com a banda tocando uma série de filtros e, e de ecos muito simples, e que é uma sacada muito foda, porque é fazer um bagulho muito doido com, com um mínimo de recurso, Uhum. que é a mesa de som, né? É fazer o bagulho sem um Eurohack. E eu acho que é como acontece com o funk aqui no Brasil hoje, né? Ou com o Tecnobrega, assim, você vai assistir aquele Brega SA. Os caras fazem com, com, com um PC velho, né? A galera do rap aqui fazia com Fruit Loops, não tinha, não tinha as TR808, não tinha as máquinas de fazer aqui também, né? Muita gente foi o rap novo, esse rap novo de hoje, por exemplo, começou antes da todo mundo ter MPC, muita gente, né? As pessoas mexeram sobretudo no Fruit Loops, baixando pirata e tudo mais. Então tem essa coisa, tem essa coisa de uma de um saber fazer com o mínimo também que é preciso é preciso colocar isso na história da música eletrônica também, né? Que é muito fácil a gente olhar para quem tem mais equipamento, para quem liga mais cabo e tudo mais, para quem constrói a maior nave e, e entender a história da música eletrônica só como isso, né? Então eu tô falando tudo isso só para para pra gente olhar para essas origens comuns, né? A Disco Music inventou é, uma espécie de linguagem que é a gênese da eletrônica, tocando guitarra e distorcendo com pedal, né? É, a House criou com vinil e com alguns poucos sintetizadores também, né? Então eu acho que é bastante bacana olhar para esse momento da música eletrônica dos anos 80, por exemplo, que vai que vai ser um novo início, né, da música eletrônica, que vai 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 ser a gênese da música eletrônica como a gente tem tem hoje, a música eletrônica popular. Porque ainda hoje existe uma música eletrônica ligada ao contexto das artes, ligada a uma erudição, ligada também a um cientificismo. mas eu acho da hora quando cheguei esse momento de da popularização, né, que a gente vai ver um mug ali dentro do funkadelic vai ver um mug ali com o George Clinton e depois vai ver a galera produzindo com vinil
1: é, muito interessante esse lance que o Marcos falou do, da precariedade do, do, do tirar do pouco né eu acho que a música a música eletrônica ela dialoga sempre com o máximo de possibilidades e aí músicas eletrônicas é, complexa, simples Vai ser meio que independente Eu acho que é, é independente Do equipamento, assim As possibilidades que, de exploração E de estudo que a gente tem numa coisa simples, gera uma estética que eu, eu, acho, que faz esse, eu acho que faz esse caminho de ser um, ter essa elaboração sofisticada, científica e desenvolvida dentro dos estúdios e aquela coisa caríssima e tal, e vai se, e vai se desenrolando e se simplificando e se precarizando também, até que chega no, no, no ponto que os alguns que os produtores... E isso, a criatividade, ela independe, né? Do equipamento, assim. E o que, o que eu vejo é que essas... Né, muito se fala sobre isso, de músicas fantásticas feitas dentro de quarto, né? Esses dias eu estava assistindo um documentário, assim, de, sobre funk. E o cara mostrava um microfone velho, assim. Falava, funk é feito com isso aqui, ó. O microfone velho, quebrado. E, 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 e esse lance que o Felipe falou da, das mesas de som e tal. Toda um, uma complexidade é desenvolvida. Falta de estrutura leva essa complexidade para uma maneira simples de, de manuseio, no caso de uma mesa de som com delay. Essa estética é popular, né? Porque ela vem, vem sendo desenvolvida ali com... Eu, eu, eu vejo assim, a falta de recursos gera também juntar pessoas, né? Então... Gera ali um encontro de algumas pessoas, com alguém tem um computador, alguém tem a mesa de som, alguém tem um... alguma coisa ali Isso gera um... uma unidade na música que ela é simples, ela fica popular e muito degustável Esse modo, essa estrutura é copiada pela... e volta para grandes estudos e volta para grandes estruturas fazendo desse modo simples
2: eu acho que tem uma coisa, tipo, disso de, de vir e voltar, né? De faz, faz de um jeito muito simples, joga no mundo e ela ganha e ela ganha um número muito grande de pessoas, né? Pensando no funk, por exemplo, que eu não sou eu não sou muito estudioso do funk. Mas isso fala também de experiências de cidade, né? É, a gente pode traçar um, um uma, uma uma quebra na história da música eletrônica também, partindo da experiência do ambiente. Porque se ela começa, se ela tem como princípio o recurso técnico e a ciência, e vai ser elaborada dentro do contexto do estúdio, em outro momento, quando a música eletrônica passa a ser formulada a partir da perspectiva identitária da negritude, ela ela vai ela vai criar uma estética que que responde pela experiência de cidade. Né? ela responde pelos enfrentamentos cotidianos então a música eletrônica a house e o techno especificamente elas vão elas vão trazer respostas na sua origem para 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 violência racista nos Estados Unidos para para misoginia mas também para para homofobia né porque ela vindo da da disco ela é criada muito dentro de um de um contexto de, de campo aberto né de experimentações de ser de experimentação de, de identidade. estou falando isso para trazer essa presença transexual e essa presença gay bastante forte na origem da música eletrônica e dos, dos clubes lá em Chicago, em Detroit e tudo mais né porque ela vai comunicar um, um, um tipo de cidade, então um, um tipo de experiência de cidade e a pessoa ali mexendo com o um disco, ela vai, ela vai tentar criar uma tradução, né? Ou ela vai tentar criar uma brecha dentro dessa experiência de cidade que entende que as pessoas estão naquela cidade, naquela velocidade, naquelas demandas de tempo, mas mas que tem um campo ali que que não é visto e que só dentro do clube as pessoas conseguem criar aquela experiência, aquele outro tempo dentro do tempo da cidade. Eu acho que esse é um aspecto bastante interessante assim que a gente encontra... Na, na eletrônica né porque é, é um espaço onde a homossexualidade ganha ganha bastante campo ganha uma ferramenta para se, se afirmar no mundo né a partir de várias letras de enfim de, S. de House de dance music enfim e aí vai por aí mas está falando sobre uma cidade que essas pessoas vivenciam então eu acho que a cidade em si a cidade urbana né a cidade industrial, Aí a gente vai pensar Berlim lá também né Cidade industrial destruída Assim como Detroit nos anos 60, 70 ali Com evasão de várias indústrias automobilísticas, por exemplo Que estavam vindo para América Latina para pagar menos E aquelas cidades ficam todas esvaziadas de recursos Violência aumenta Tem, tem um, um caso, por exemplo, daquela Disco Sucks Que foi um episódio em que pegaram em Nova York, se eu não me engano, em que pegaram vários discos de disco music, e, e olha só que maluco, né? Um gênero musical tem o mesmo nome do recurso do registro, que é o disco, né? Então, pegaram uma série de discos, lotaram um estádio, pegaram discos de R&B, de soul e de disco music, e esse evento, se eu não me engano, dá para ver no YouTube, Disco Sucks. E milhares e milhares de pessoas, milhares mesmo, é, quebraram. Quebraram, passaram um dia quebrando discos, né? E aí esse, por exemplo, é um é um dos dos, dos momentos em que desponta um, um, um novo rock and roll, né? É quando vai despontar Metallica, é quando vai despontar Guns N' Roses, é quando vai despontar, vai criar o, o, um espaço para despontar lixo ato, né? Tem um momento em que nos Estados Unidos se quebram muitos discos e as gravadoras meio que um projeto político, isso, né? Uma movimentação política. E, e a ideia era desfazer um campo que estava bastante assentado para músicos pretos e musicistas pretas, né? Quer seja no soul, quer seja no rock, quer seja no RB, quer seja na disco. E, e essa galera perdeu muito espaço nesse momento, né? E aí. O, o underground, as casas noturnas continuam trazendo uma outra uma outra experiência de cidade, uma outra perspectiva para a produção musical, né? e Outra perspectiva no sentido de, de que aquilo vai ser é, uma rede bastante forte, mas uma rede relativamente escondida. Não atua a música eletrônica de princípio, ela vai estar tá muito ligado a essa ideia de underground, né de subcultura. Hoje é um mainstream. Com muitas facetas, mas mas em princípio é uma subcultura, porque existiu também uma perse perseguição à musicalidade preta, como acontece historicamente, né? assim como perseguição às, às próprias pessoas, né? a perseguição policial, as próprias pessoas que produzem essas musicalidades.
0: É, eu acho interessante pensar nesse lugar da música eletrônica como um espaço que elabora a cidade e o tempo no seu próprio lugar, porque eu enxergo meio que, a partir desse desse elemento aí, a música eletrônica como uma, uma expressão de evasão, né? Dessa criação de um outro espaço que abriga esses corpos dissidentes, por assim dizer, né dos, dos negros e dos gays. E mais para o fim dos anos 80, eu acho que a gente começa a ver uma formulação desses espaços muito característica do que a gente entende por música eletrônica hoje em dia. assim É meio que uma das primeiras referências que vem na cabeça... De qualquer um, do senso comum Quando se menciona a música eletrônica Que, que a partir ali do, de 88 para frente, eu acho Começa até as primeiras raves E eu acho que as raves elas vêm já acompanhada De um certo repertório político também Não sei se intencional Mas que depois vai ser elaborado intencionalmente A partir de um lugar político Que é dessas festas em, ocupando lugares ociosos Abandonados e meio que estabelecendo uma zona de uma zona de liberdade temporária, uma, um território autônomo temporário. Isso, a partir dos anos 90, cresce muito, né? O que, que muda na música eletrônica quando esse tipo de espaço começa a ser constituído?
1: Eu acho que completamente relacionadas à música eletrônica de hoje, eu não sei se vem nessa linha do tempo, mas hoje, para mim, é completamente relacionado com essa criação de novos espaços, espaços de conforto, espaços de rebeldia, mas muito mais espaço mesmo de acolhimento. O Felinto falou mesmo, citou, né, das, das festas LGBTs, por exemplo, né, que aqui em São Paulo também são fortes, eram, espero que voltem, né, depois desse caos, mas, espaços assim como mamba negra sangramuta silver tape espaços onde a, as pessoas se sentem à vontade, né? Você vê a, a a mulher trans, ela tá à vontade usando a roupa que ela quer o boy trans tá, tá à vontade usando a roupa que ele quer eu como lésbica tô à vontade para beijar a minha companheira, então essa é a, é a criação de um espaço de poder para gente esse lance das rave's né eu acho que a, quando eu conheci eu conheci a música eletrônica através das rave's do interior assim a gente ia para o sítio Ouvi via sai trens e foi muito tempo é, me questionando assim sobre o meu comportamento social question, foi um momento de rebeldia de questionar as imposições da, da minha família, de questionar o que, o que eu tava desenvolvendo profissionalmente, né? Então, é que esses espaços onde existe a possibilidade de, de pensar outra coisa fora dessa estrutura capitalista. Que também, as festas também estão nessa estrutura, é claro, festas e festas. Mas... E sim, que existe é, esse pensar, essa possibilidade do pensar, né? Eu vou me deslocar para um lugar uma, onde as máquinas, né? O som principal é o, o som de máquinas e eu vou me possibilitar, me deixar levar por essas máquinas. E eu acho que aí, daí se abre um caminho, se abre um espaço na, na própria cabeça, assim, de, de outras possibilidades.
2: É, eu, eu, eu já acho, acho que complementando e eu acho que abrindo para outros pontos também, porque eu acho que é da gênese da música eletrônica isso, né? Tipo, da gênese da música eletrônica moderna, né? Porque, enfim, antes envolvia muitos recursos, muitos investidores, enfim, grandes corporações lá na montagem daquelas coisas todas para o desenvolvimento da indústria fonográfica. É... Em outro momento, se a gente for pensar um momento de surgimento das contraculturas, que não vai ser... Vai, vai ter características diferentes em cada região do mundo, né? Mas a gente pode encontrar movimentos contraculturais na América Latina inteira, nos anos 60, 70, é, no começo dos 80, ali, vários grupos experimentando muitas coisas. E, e eu acho que essa música eletrônica, essa cultura... A gente fala música, mas não é música, é essa cultura, né? É... eu acho que ela tem, ela tem essa experiência, ela tem na gênese, né? E no DNA, principalmente, a, a noção de campo de experimento como um, como um fundamento. Só que, ainda assim, eu, eu não sei se é alguma coisa nova, né? Porque, antes disso, eu acho que é, é, a gente sempre vai fazendo os movimentos de retomar, de retomar e atualizar experiências anteriores, né? Porque muito do que do que as raves vão trazer, né? é muito da experiência que a população hippie elaborou também nos anos 60. Né? Tanto em termos da da experimentação com, com psicoativos, quanto a experimentação de de espaços, né? e a construção desses espaços que não são detectáveis pelas autoridades. Mas aí se a gente volta para o vem para hoje eu acredito muito que existam contextos de, de independência ainda assim ainda, ainda ainda que sejam monitoradas e outras experiências de autonomia né aí eu diferenciasse independência que eu tô falando de um circuito independente na verdade né é, que faz sem financiamento é, que faz no itself mas que não necessariamente abandona uma uma linguagem de relação que seja hegemônica. Porque muito muito do contexto da rave, muito do contexto da liberdade, do campo desse campo experimental da cultura eletrônica, também também não consegue abarcar como como o projeto de estado não abarca, não consegue abarcar a experiência de grupos que são socialmente marginalizados. Então a gente encontra assim um contexto bastante grande de classe média, média alta, branca dentro dessas festas, né? E isso, enfim, pensando o contexto Brasil, né? E por outro lado, eu acho que esses contextos também, eles são são muito especiais para para uma elaboração da experiência de si para a experiência do eu, o que, por outro lado, também me faz ler esses espaços, e eu não estou falando pejorativamente, mas como como espaços de experiências ultra individualistas também, né? Ou de pequenos coletivos, ou, ou super hedonistas, e aí eu acho que, em, em alguns casos, a gente vê essas experiências como um campo de experimentação que possibilita a criação de políticas. De políticas para a reinvenção da cidade, de políticas para provocação de, de novos tipos de relação. Se eu volto para Chicago e para Detroit e vejo a galera preta na picape, a galera preta colando em peso, a galera gay, a galera trans, toda ali elaborando o que é aquela experiência e trazendo uma resposta para a violência que existe na rua a partir dali, é uma coisa, né? Agora, se eu vejo um outro contexto como festas que eu consigo encontrar hoje, é, em que a gente vê uma população a branquitude, enfim. Que a gente vê a branquitude em peso, considerando que a branquitude é um ideário também, né? Vivendo a partir de um contexto de um estado excludente, vivendo algo que reforça o privilégio dessas pessoas. Aí eu penso, por exemplo, algo no que tange ao, ao acesso ao espaço. Né? quem consegue locar um espaço, quem consegue negociar um espaço, quem consegue ter acesso à cidade, a ponto de propor uma festa para a prefeitura e ter essa festa aceita, e ter esse evento aceito. Né? Eu acho que tem grupos que conseguem, tem grupos que não conseguem. Assim como entre os hippies, né quem conseguia comprar uma terra para criar uma experiência comunal ali. São poucas as experiências de grupos pretos, assim como são poucas ou não tem nenhuma é, rave ou, ou festa com esse caráter. né? Acho que, enfim, todo encontro pode criar uma experiência de autonomia. Mas nesse formato que a gente caracteriza como sendo da cultura eletrônica, é difícil a gente encontrar é, grupos pretos que, que façam isso. né? Por outro lado, a gente encontra dentro da, 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 da experiência da negritude, a gente encontra algumas pessoas é, trans, gays, lésbicas, tudo mais que estão aí manejando algumas coisas, mas que ainda são exceção, são exceções, mas são exceções bastante, bastante potentes. Assim. Então, acho que tem tudo isso dentro desse campo da experiência, da experiência de autonomia, que a gente tem que tomar bastante cuidado em ver, né? Porque é autonomia para quê? É autonomia para a gente exacerbar um campo de privilégio, aprofundamente, aprofundamento de um, de um poder de subjetividade que já está... De um poder de subjetividade garantido, garantido política, economicamente, epistemologicamente, para grupos, grupos de pessoas brancas. Né? Então, eu acho que tem, tem essas problematizações que são possíveis, mas isso não diminui também que essas experiências autônomas aí, né, temporárias, o e tudo mais, que isso é um, ah, que isso é um campo de elaboração bastante poderoso assim, porque porque trazem respostas aí para a gente para gente repensar as presenças na cidade, né? É nesse, nesse campo, como a Rai disse, que as pessoas conseguem afirmar com segurança que elas existem do modo como elas existem. É, utilizando o que elas consideram é, válido para o desenvolvimento delas, né? para o crescimento delas, porque eu acho que conhecer o, o, o psicoativo né, é, também é uma experiência muito grande, né, é uma experiência bastante grande e que dá bastante insight para a gente voltar para a sociedade, quer individualmente, quer enquanto grupo, propondo propondo a remodelagem das relações aqui. Aí Eu acho que é isso.
0: Essa sua fala foi muito boa, porque é uma questão que sempre me atravessa enquanto fazedor de Balanço e Fúria, é o quão romantizado é o nosso processo de, de especulação a respeito das coisas que nos interessam, sabe? É, o podcast que ele é construído basicamente a partir de especulação, a gente olha para os fenômenos das coisas que nos interessam, no caso a música e vai tentando traçar conexões que quase que confirmam o nosso afeto, que quase sempre é político. Então, sei lá, pega a camiseta, pega um discurso, pega um fenômeno que acontece na cidade, tenta interpretar aquilo já partindo do pressuposto de que há uma intenção política naquilo. Mas muitas vezes essa especulação está alocada num lugar afetivo romântico mesmo. E a gente tenta, antes de constatar o que realmente é, justificar uma, uma, uma posição nossa pré-disposta, assim. Então, eu achei muito, muito boa essa colocação, porque a gente fala de território autônomo, mas é justa, justamente isso, que tipo de território autônomo, como ele é constituído, a, a quem ele diz respeito. Às vezes, ele não é tão autônomo assim, às vezes, ele reproduz uma exclusão, inclusive, né? É, é, para essa autonomia existir, é preciso que a atenção esteja voltada para outro grupo, Sim. né?
2: Sim. Então, enquanto perseguem, as, eu, e aí eu não digo com isso de modo algum, né, que persigam reis do longe, mas enquanto os olhos se voltam para um grupo social, né, que coletivamente, sobre o qual é coletivamente depositada a ideia de que esse grupo é o risco, em torno do outro não, uhum. né, e aí é que surge a complexidade dessa autonomia, porque... Enfim, tem tem um balanço que se faz, né? O Estado está olhando para um lugar e não para outro. Ideal seria que todos esses espaços fossem bastante libertos, mas eu acho que a branquitude conta muito com uma garantia e com uma passabilidade quando quando vai, vai construir esses espaços de, de fruição, né? Espaço de fruição estética, todo mundo precisa ter mas eu acho que para mim, para mim isso seriamente o contexto das raves ele é construído sobretudo sobre uma série de garantias aí que que foram dadas historicamente à branquitude. Né? Uhum,
0: uhum.
2: Eu não conheço uma rave preta, é, eu conheço poucas festas pretas, então eu acho que dá para dá para dá para afirmar isso como uma provocação para que as pessoas que fazem essas festas e, e o público Pensem um pouco melhor sobre essa cultura eletrônica. né? Porque enquanto a gente está ali dentro daquela rave, parece que a gente está reformando o mundo. E aí é, é legal a gente olhar para o lado para ver quem está nessa reforma do mundo. Porque olhando para o lado dentro de uma rave, de repente a gente só vê pessoas brancas. E isso comunica o um mundo que está sendo gestado Sim. né? comunica uma intenção. Absolutamente. E, e aí eu acho bastante importante isso, é, dentro desse exercício de fruição. Porque ainda assim, há, é, essas, esses contextos de autonomia, que não são só a rave, né? A gente pode pensar o SP na rua, por exemplo, né? É, enfim, já teve um tempo em que tiveram várias festinhas bacanas ligadas a galerias e... A galerias alternativas, né? Tinha metanol aqui em São Paulo, é, tinha voodoo hop, que fez bastante coisa. É, tinha barulho.org, que é muito pra perifa, enfim, e, e vários sound systems, né, pela cidade também. Então, acho que esse contexto da cultura eletrônica também vai se, se ancorar, essa zona autônoma temporária também vai receber um input muito grande da cultura periférica, no sentido de que a galera bota um som lá e, e não precisa ser necessariamente escondido uhum. num, num sítio ou numa fazenda, mas naquele contexto onde a galera bota o som, se cria um tipo de sociabilidade muito única. Tipos de troca muito únicas, articulações muito, muito importantes. Né? Eu acho que isso também é uma, é uma zona autônoma ali também. Né? Total. E, e, e bastante propositiva. Então eu gosto muito de falar da música eletrônica tentando... Tentando me esquivar um pouco desse lugar hegemônico, né? Uhum. Porque eu poderia falar de várias casas. Todas essas casas noturnas que tem aqui, lá na Barra Funda e tudo mais. É, em Pinheiros, é, na... como que chama? Na Faria Lima, lá para aqueles lados todos, né? Tudo aquilo gera uma, uma uma zona de autonomia. Mas o a entrada é 60 reais, a bebida é super caro. O, o imaginário que se tem ali é um imaginário de um hype. Muito elitizado também, é, então é uma festa. São muitas festas que se pautam pela distinção, né? Então, o, o contexto eletrônico, como um contexto de vanguarda, muitas vezes vai carregar essa arrogância, né? De, de se fazer distinguir. E, e isso que distingue a pessoa é menos o quanto ela é avançada, e mais e mais arrogância e o quanto ela está descolada da sociedade como um todo. E, e, e no enfim. E muitas vezes nem aguenta problematizar questões como essas que a gente está levantando
0: aqui. Total. total e, e geralmente o que acontece na quebrada, além de não ser num processo de evasão, que é o caso de ir num sítio distante, é um processo de enfrentamento, na verdade. Porque não conta com nenhuma autorização prévia e só acontece. É simples. É. Bom, a gente está com um pouco mais de uma hora já de conversa. E eu acho que foi importante essa, fa essa fala que trouxe um olhar crítico mesmo para algumas coisas que acontecem e às vezes nos atravessam pelo afeto romântico e passam desapercebido da sua, eu não sei se é ruim dizer isso, mas da sua superficialidade mesmo, da superficialidade que compõe algumas elaborações ali. E a gente tenta fazer vista grossa porque é algo que está no nosso campo de interesse. E você falou um pouco sobre esse fenômeno hedonista e individualista que é presente também na música eletrônica enquanto um espaço que forma sujeito e subjetividade, etc. E eu queria saber hoje como estão os coletivos que atuam de forma mais ampla em debates outros, que não só o da música, se eles existem, como eles estão, sei lá, alguns coletivos que talvez atuem com a, com, com a população transsexual, LGBT ou, enfim, com coletivos que atuam no campo da da questão racial ou qualquer outra.
1: Cara, realmente como o Pelinque falou, é também é sempre esse lugar, mesmo de olhar para o lado e ver quem são as pessoas, quem está fazendo, quem pode fazer a festa no teatro, né? Bom, aqui em São Paulo, assim um um coletivo que eu acho que, que foi, acho que foi o primeiro, a primeira festa que eu toquei assim aqui e desenvolvi bastante coisa. Um coletivo de mulheres pretas que chama Bandida Coletivo, que é o, um coletivo que a Bad Cista faz parte, a Black Cat, a Papisa. São várias meninas que são referências, assim, e fazem... eu não sei como dizer fazem, faziam, tipo... Esse tempo tá me confundindo, assim. Mas fa fazem festas gratuitas, a maioria, para LGBT periféricos, assim, para mim, a bandida coletivo é um lugar, assim, referência para mim nesse sentido. Acho que existem. Acho que existem outros e outros, outros lugares que eu me sinto à vontade em alguns aspectos e em outros não. É, mas e também tem um coletivo do, de Porto Alegre que chama Coletivo Turmalina, que também é um coletivo de música eletrônica preta de, do Sul. Então, o é um coletivo que a Saskia faz parte, não sei se vocês uhum. conhecem a Saskia. A Suellen também, tem uma menina que chama Suellen mesmo, que tá super despontando São esses coletivos, assim, de mulheres que eu acompanho, sabe? E coletivos de mulheres pretas, assim, que sai nesses coletivos é o que eu consumo, assim. Daí foi onde eu conheci Saskia, daí onde eu, fui, onde eu conheci Bad Sista, onde eu conheci Evie Hive, né, que agora Evie Hive lançou um EP de Afro House que tá super bombando assim. Bom, eu do, estou dando atenção para esses para esses lançamentos assim, para o que essa galera tá produzindo. E também tem o Fugácida que é uma festa era caju também, de mulheres, nordestinas, da música eletrônica. Assim. Acho que o que eu posso citar são essas assim.
2: eu, eu já fico pensando também, eu, eu não sei o quanto eu estou circulando, eu faço parte de alguns coletivos, mas eu acho que são são ações mais pontuais, né? E não necessariamente ligadas à, à cultura eletrônica, mas é tudo gente que está aí antenada, ligada nas coisas, né? Mas eu penso muito em pessoas, né? mas antes de dizer dessas pessoas e eu vou esquecer de algumas né não é nem homenagem né? não digo nem homenagem não mas mas eu acho que dá para para eu trazer aqui tem tem a marcha né que é uma uma festa eu não sei se tá nativa mas até há pouco tempo tava é, que é uma festa bastante importante assim que tem uma marca trans bastante forte é... Uma marca que é que está fora do eixo São Paulo, né? Então tem esses dois coletivos que eu acho que são bacanas de pensar, porque São Paulo não é o princípio deles. E e também porque... Enfim, é a Marcha e a coletividade Namíbia. Falo desses dois coletivos porque porque são dois, são dois grupos que estão retomando uma questão do eletrônico, da cultura da música eletrônica, né, da cultura das linguagens eletrônicas, é, da cultura da performance, é, que estão retomando uma coisa que vem desde a rua. né, Porque a uhum. música eletrônica contemporânea, ela tem, como eu já disse lá atrás, ela tem conexão profunda com a rua. E aí, como eu disse agora há pouco também, é, eu acho que essa cultura eletrônica passou por um processo bastante grande de privatização das experiências. Então, o espaço fechado se sobrepôs sobre a festividade em espaço aberto e, e de alguma maneira mercantilizou e tem um espaço para o hedonismo bastante grande que deixa de lado várias questões que são fundamentais, né? Isso pensando no contexto de rave mesmo. Tem muita rave que é superboy, boy, hétero, branco e tal. É, e aí eu trago a marcha e a coletividade na Namíbia porque são duas dois grupos que vêm que vêm de uma perspectiva que que não é aqui do do sul né da região sudeste de são do, do Brasil né é, é, a coletividade Namíbia por exemplo foi fundada pela Elvira e pelo pelo Léo tem mais uma galera que estava no entorno ali e só para traçar um pouquinho dessa história que é interessante de se pensar né a Elvira a Elvira, ela começa nessa festa começa nessa, enfim, nessa pesquisa, não festa, nessa pes pesquisa que vai culminar na coletividade Namíbia, porque ela fazia a van, van, van do carro mesmo, que levava a galera para as redes. Então, ela era a pessoa que curtia o negócio e que dirigia o carro para a molecada Boy pátio, e festejar. E ela tinha que trampar enquanto a galera estava ali. E a partir do momento ela começa a entrar nas festas, Começa a bater cabelo pra caramba e, e chama atenção, vai ganhando espaço até que ela funda esse, essa coletividade, né? E monta essa coletividade resgatando uma experiência de negritude que é bastante esquecida quando a gente fala sobre... sobre So, sobre traços culturais, sobre marcas culturais na população preta, né? Porque a população preta, por exemplo, nos Estados Unidos, tem essa marca do house, do tecno, é, é inquestionável, isso é música preta. E, e aqui no Brasil, em São Paulo, que é onde eu vivenciei especificamente, a música eletrônica, quando quando vai chegando, ela, ela se espraia muito nas periferias, né? Então, na periferia, na quebrada, em Itaquera, onde eu cresci, tinha bastante popero, quando eu era molequinho, muita gente, e, e depois foram surgindo as pessoas clubbers, né? E era uma experiência de fuga, a partir da qual essas pessoas também fugiam da violência das quebradas também, né? E, e à noite, à noite, esses espaços de autonomia para essa galera, também é um, é um espaço de elaboração bastante importante. E esses coletivos passam por esses lugares para resgatar um pouco dessa história, dessa história e dessas vivências da música eletrônica ligada à transexualidade, ligada à travestilidade, ligada, é, ligado a, a vivências de rua. E ligado a estar numa quebrada. Então, tem muita gente de quebrada desde sempre que cresceu ouvindo o popero, que cresceu ouvindo o techno, é... como música preta, né? A gente pode pensar até a Corona, que é brasileira, na verdade. Não sei se todo mundo sabe, mas ela é brasileira. E... E muita gente mesmo, né? Na Coab tinha muito clube dali, assim como tinha muito punk. Então, são... são... Apareceu aqui como uma, uma proposta de, de romper com uma expectativa hegemônica, né? De... De, de inserção social, de estar em sociedade. né? E aí eu acho que esses coletivos trazem uma conversa que é bastante voltada para a rua e devolvem bastante para a rua, né? porque fazem ações que, para além da festa, fazem ações que vão ajudar aí pequenos grupos de, de pessoas que são vulnerabilizadas, que são precarizadas. E aí eu acho que quando a cultura eletrônica se se investe desse potencial que a estética tem, para devolver alguma coisa para grupos marginalizados, dos quais elas também fazem parte, é, eu acho que é um bagulho muito poderoso. Então, eu acho que eu fico aqui com a com a coletividade Namíbia, com a Marcha, e aí, enfim, conheço bastante grupos aí da classe média, média alta, que têm feito ações super importantes no sentido de... É, de, de abrir os seus recursos para pessoas que não necessariamente teriam canais para para veicular de modo tão amplo as suas produções e as suas ideias e tal, mas eu não, vou, eu não vou citar esses grupos, mas tem bastante também. Eu acho que é isso, né? E fora isso, tem algumas pessoas que estão propondo encontros aí, tem o Romulo Alex, tem bastante gente que não é necessariamente da produção eletrônica, mas está provocando provocando fagulhas aí, né? Tem a Sass, que é provocando fagulhas, tem a Linda Quebrada, tem a Jupe do Bairro, tem o Tantão e os Fitas, que é um projeto que eu acho sensacional. Tem o Death Kids, que é uma, uma banda de, de punk eletrônico dub, que é um, um moleques super gente fina também, que tá aí pautando outra perspectiva pra música eletrônica e o punk também num campo de fronteira. Então, eu acho da hora essas experiências que ficam de fato tensionando, tensionando algumas fronteiras, porque sinalizam que não tá tudo confortável também, né? E a Nabíbia e a March, eu acho que são os dois os dois grupos que eu consigo me recordar agora, porque eu também tô num processo bastante ilhado aqui nos últimos tempos, né? Quando fora da pandemia eu tava muito saindo para fazer show e tal e mas era muito muito pontual nesse sentido, então eu fico com esses com esses dois grupos mesmo que estão só para frisar por último mesmo é, que estão aí relaborando uma experiência de rua e, e contando com esses recursos aí das linguagens eletrônicas e também atualizando uma leitura sobre esses históricos, né? Porque elas trazem figuras como o Jorge Lafon, como a Vera Verão, né? Como a galera que foi trazer um Veio trazendo aqui para o Brasil também uma cultura que vai dialogar com a Vogue, né? Ah, tem o coletivo AMEN também, que é um coletivo super importante que discute soropositividade e que discute, discute não, que, que faz cultura baulum aqui, aqui em São Paulo, com gente de vários lugares do Brasil e que tem nas linguagens eletrônicas aí também um, uma linha que ajuda essas pessoas a construir narrativa porque elas se espelham ali também.
0: Então, acho que é isso. Legal. Acho que é isso. Se vocês tiverem uma consideração final, fiquem à vontade. O tempo é de vocês.
2: Ó, oh, eu acho que a, a minha consideração eu já comecei fazendo aí, né? Mas só para nomear, frisar, eu, eu trago uma coisa que eu vi numa residência que eu fiz com o pessoal da coletividade na mídia, que a galera escrevia muito na parede, né? Make House Black Again e make techno black again. Então, eu acho que isso é uma coisa é uma coisa para qual a gente não pode deixar de dar atenção, porque existem processos que não são um pouco violentos de cooptação, né? É, e de e de obliteração dos sentidos das coisas também, né? Se a gente for pensar música eletrônica hoje, fala para alguém é, é inclusive bastante engraçado como acontece aqui no Brasil, porque quando eu falo que escuto muita música eletrônica, eu acho que 80% do que eu escuto é música eletrônica, mas não necessariamente house ou techno, música experimental, né? É, e quando eu digo que faço música eletrônica, as pessoas pouco entendem eu como uma pessoa preta fazendo música eletrônica, né? E depois quando elas escutam minha música, elas falam, nossa, que, que cara estranho. Não estranho negativamente. Né? mas isso não 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 faz com que elas me conectem a um imaginário que elas têm sobre a experiência de ser preto. Então, tá muito desvinculado do no imaginário, né? Tá muito desvinculado, porque a galera do Eletrônica é bastante periférica também, tem muita gente, é, mas está bastante desvinculado à presença da, da galera preta, né? Então, eu acho que é importante fazer esse movimento aí de, de tornar a house preta de novo, de fazer o tecno preto de novo, mas também de fazer outras linguagens pretas se apoiando é, se apoiando no eletrônico, rompendo expectativas da galera branca, da galera preta, é, jogando aí com a fronteira. Eu acho que a plasticidade a plasticidade dessa cultura e desses recursos permite a gente ficar tensionando aí a partir das fronteiras, tensionando a partir das encruzilhadas aí. E eu acho que eu acho que a ambiguidade a ambiguidade é um, é um bagulho muito da hora que existe nesse dentro desse campo, né? Ambiguidade de performance e ambiguidade de, de criação também, né? Mexer com as coisas que não estão definidas e afirmar o não definido como uma experiência possível. Então... É importante a gente se movimentar nesse sentido de, de criar experiências pretas é, fora desses campos onde atende expectativas tanto de pessoas pretas quanto de pessoas brancas. Mas é claro que com uma perspectiva afro-centrada, né? Para engrossar o caldo aí da nossa subjetividade e afirmar que a gente pode muita coisa, inclusive o não previsto. E é isso aí.
1: Bom, acredito que a música eletrônica, a música no geral. Acho que é sempre importante assim, a gente olhar para o nosso entorno mesmo e, e questionar o que, que a gente está fazendo, quais são as dificuldades. E, é, e sinto que estamos criando novos espaços e estamos transitando por aí, estamos fazendo coisas, mas sinto que alguns espaços refletem os mesmos problemas de, dos espaços que já existem, que não tem inclusão, né, que não tento me atentar ao cuidado a isso, assim, né, é, estamos criando novos espaços, mas repetindo alguns erros e preconceitos, mas eu me sinto dentro da música, a música eletrônica para mim é uma passagem, assim, um... Acho que é o momento que eu mais aprendi sobre música. Tem sido esse momento do agora. O meu agora são esses três anos que eu pesquiso, né? Que eu faço, que eu faço isso, assim. Três anos. Acho que eu nunca aprendi tanta coisa como agora. Aprendi a olhar também a diversas, diversas coisas. Aprendi a enxergar pessoas. A entender quem eu sou, assim. Acho que essa é a possibilidade que que essa caminhada com a música eletrônica me dá de ressignificar e me dá poder de colocar isso de volta como eu quero, assim. É isso.
2: É, é. Eu acho que só só complementar uma coisa, eu acho que é bastante importante nesse processo, né? Porque a música eletrônica tem uma peixe bastante elitista também. E aí eu acho que é preciso fazer um movimento de, de mundanizar essa essa história da música eletrônica, né? Porque a gente, enfim, no co começo da nossa conversa, falei dos estúdios ONG, Stockhausen, John Cage, enfim, o Kaut, é... passo pelos Beatles, enfim. E, e essa é uma narrativa oficial que é preciso ser sempre revista, né? Porque eu acredito que grande parte do que é, do que é produzido dentro da linguagem eletrônica no Brasil, por exemplo, tá dentro do rap tá dentro do funk, sobretudo o que é mais popularizado. Então, eu acho que é preciso incluir, incluir essas culturas dentro dessa narrativa da música eletrônica, porque elas fazem, inclusive, algo que é bastante original, que é produzir, refletir e vivenciar a linguagem num contato muito estreito com, com o que acontece na rua, com o que acontece nos encontros, né? Isso sem romantizar o rap também, porque tem muita gente que é rato de laboratório também, de o funk também. Mas acho que é importante incluir, incluir o rap, ainda que o rap se considere rap, é, é preciso dar uma, algumas páginas para o rap dentro da história da música eletrônica, né? Assim como é preciso dar para o funk, é preciso dar para o tecnobrega e, e para outros outras culturas que, eventualmente, eu nem eu nem conheço, mas eu acho que o tecnobrega, o Funk, o Rap, o Dub, são páginas muito importantes aí, né, é, nessa história, e, e sobretudo o Dub, porque eu tenho muito afeto pelo Dub, mas sobretudo o Dub, porque o Dub reinventou a música eletrônica com os recursos, né, porque o Dub ele extravasou fronteiras e deixou de ser só um gênero, e virou um procedimento, tanto que vai surgir um, um Dub Tech depois, né, um dub house vão surgir músicas que são nitidamente da cultura tecno, mas que se se utilizam de de procedimentos técnicos criados dentro do dub, que vai inclusive gerar essas essas outras vertentes dentro do da house, dentro do enfim, de outros lugares da música eletrônica. Então é, eu acho que é bastante importante atualizar essas essas histórias, porque atualizando isso surgem inclusive outras presenças aí que não marcam essa narrativa oficial, né? E é isso que a gente precisa rever, e, e não só rever, a gente está escrevendo isso, né, Rai? É, a Raí que o povo que ela conhece, eu que o povo que eu conheço, os encontros que a gente tem fazendo, é, a coletividade de Namíbia, a Marcha, enfim, as Turmalinas, Saskia, toda essa galera, o Joaquim, da Metanol, é, toda essa galera aí tá, tá reescrevendo também. A partir dessas presenças, mas precisa passar a figurar nos livros, quando a gente encontra, nos documentários e tudo mais.
1: Só, eu acho que falando de, de figurar, né? Também eu tenho pensado muito feliz em quão importante é a nossa música virar uma mídia física, sabe? Materializar os processos, assim, por mais e é claro que é super caro, né? Colocar uma, uma música num CD, colocar uma música num disco de vinil, colocar música em alguma mídia desse, desse porte, assim. Mas pensando no futuro, assim, se a internet cair, né, se esse mundo digital, ele vai se transformar em algum momento. Qual vai ser a forma, assim, que, de materializar esse processo, sabe? É. É, anotando, escrevendo, gravando fita, né, Tô tentando resgatar esse processo de gravar fitas, né? Tô colocando, registrando meus processos em fita agora e, e quero registrar outras coisas, outros, outros artistas, outras bandas e, e ter registro, ter, ter físico, ter o um objeto. Assim, quero que minha música seja um objeto também daqui para é. frente. É
2: engraçado isso porque... Porque é isso, né? A gente começa falando muito da materialidade e hoje a gente vive um momento em que a música eletrônica chegou num, num, num campo de data music, quase, né? Que é uma música de dados que você vai, faz no celular, exporta, já sobe já sobe numa plataforma e, e ela nunca passou. Nunca passou na sua mão, assim, direito, né? Esse é um processo bastante maluco. Enfim, só a título de de curiosidade, o que vai refletir também no que surgiu no começo da nossa conversa, né, essa coisa de ah os campos estão lá abertos para todo mundo pegar e tudo mais. Mas eu acho que esse esse universo, né, que a internet propõe do, de tudo a a, a a distância de um toque também está começando a ser mapeado. Isso também vai começar a ser cobrado. Já tem começado, né? São é, ampliar uma coisa também hoje já já requer, né? Se a pessoa for atenta, porque em um momento ela vai ser cobrada já requer ela fazer alguns procedimentos que são, que são legais, mas, enfim, isso é só um adendo. É, o que eu queria dizer mesmo é que a galera que tem grana, que, que se considera antirracista, aí, que repasse recursos e apoie a galera, né? a galera que é socialmente marginalizada e que produz pra porra, mas não tem as vias para desaguar essa produção. Aí. Então, apoiem, apoiem essas pessoas aí que tem muita,
0: muita gente foda.
2: Oh, eu acho que a, a minha consideração eu já comecei fazendo aí, né? Mas só pra nomear, frisar, eu, eu trago uma coisa que eu vi numa residência que eu fiz com o pessoal da coletividade na Líbia, que a galera escrevia muito na parede, né? Make house black again e make techno black again. Então eu acho que isso é uma coisa. é uma coisa pra qual a gente não pode. Deixar de dar atenção Porque Existem processos que não são Um pouco violentos De cooptação né? é, e, de, de, e de Obliteração dos sentidos das coisas Também né Se a gente for pensar música eletrônica hoje Fala pra alguém é, é inclusive bastante engraçado como acontece aqui no Brasil Porque quando eu falo que Escuto muita música eletrônica Eu acho que 80% do que eu escuto é música eletrônica Mas não necessariamente House ou Tecno, música experimental né? É, e quando eu digo que faço Música eletrônica As pessoas pouco entendem Eu como uma pessoa preta fazendo música eletrônica né? E depois quando elas escutam Minha música elas falam Nossa, que, que cara estranho Não estranho negativamente né? Mas isso não, não, não faz com que elas me conectem A um imaginário que elas têm sobre a experiência de ser preto. Então, tá muito desvinculado do no imaginário, né? Tá muito desvinculado, porque a galera do eletrônica é bastante periférica também, tem muita gente, é, mas está bastante desvinculado à presença da, da galera preta, né? Então, eu acho que é importante fazer esse movimento aí de, de tornar a house preta de novo, de fazer o tecno preto de novo, mas também de fazer outras linguagens pretas se apoiando é, se apoiando no eletrônico rompendo expectativas da galera branca, da galera preta é, jogando aí com a fronteira, eu acho que a plasticidade a plasticidade dessa cultura e desses recursos permite a gente ficar tensionando aí a partir das fronteiras tensionando a partir das encruzilhadas aí e eu acho que a ambiguidade a ambiguidade é um, é um bagulho muito da hora que existe nesse dentro desse campo, né? Ambiguidade de performance e ambiguidade de, de criação também, né? Mexer com as coisas que não estão definidas e afirmar o não definido como uma experiência possível. Então, é importante a gente se movimentar nesse sentido de, de criar experiências pretas é, fora desses campos onde atende expectativas tanto de pessoas pretas quanto de pessoas brancas mas é claro que com uma perspectiva afro-centrada né para engrossar o caldo aí da nossa subjetividade e afirmar que a gente pode muita coisa inclusive
0: o não previsto, e é isso aí Muito bom Rayane?
1: Então um... Bom, acredito que a, a música eletrônica, a música no geral, né? É, minha cachorra vai aqui. Peraí. Violeta, sai daí! Ei! Opa, gente. Vou, vou voltar, tá? Tá. Acho que sempre é sempre importante, assim, a gente olhar pro nosso entorno mesmo e.. E questionar o que, que a gente tá fazendo, quais são as dificuldades e. E, e sinto que estamos criando novos espaços e estamos transitando por aí, estamos fazendo coisas, mas sinto que alguns espaços refletem o... os mesmos problemas de... dos espaços que já existem, que não tem inclusão, né? Que não... Então, eu acho, tento me atentar ao cuidado a isso, assim, né? É estamos criando novos espaços mas repetindo alguns erros e preconceitos um, mas a música eu me sinto dentro da música, a música eletrônica para mim é uma passagem assim, um... acho que é o momento que eu mais aprendi sobre música tem sido esse momento do agora o meu agora são esses três anos que eu pesquiso, né? Que eu, faço, que eu faço isso, assim. Três anos, acho que eu nunca aprendi tanta coisa como agora. e Aprendi a olhar também a diversos, diversas coisas, aprendi a enxergar pessoas, a entender quem eu sou, assim. Eu acho que essa é a possibilidade que, que essa caminhada com a musculetrônica me dá de ressignificar e me dá poder de colocar isso de volta como eu quero, assim. É isso.
0: Legal. É, eu acho que só
2: só complementar uma coisa, eu acho que é bastante importante nesse processo, né? Porque a música eletrônica tem uma peixe bastante elitista também. E aí eu acho que é preciso fazer um movimento de, de mundanizar essa, essa história da música eletrônica, né? Porque a gente, enfim... No começo da nossa conversa eu falei dos estudiosões, Stockhausen, John Cage, enfim, o Kraut, Passo é, pelos Beatles, enfim. E, e essa é uma narrativa oficial que, que é preciso ser sempre revista, né? Porque eu acredito que grande parte do que é, do que é produzido dentro da linguagem eletrônica no Brasil, por exemplo, tá dentro do rap dentro do funk, sobretudo o que é mais popularizado então eu acho que é preciso incluir é, incluir essas culturas dentro dessa narrativa da música eletrônica porque elas fazem, inclusive algo que é bastante original que é produzir refletir e vivenciar a linguagem num contato muito estreito com, com o que acontece na rua, com o que acontece nos encontros, né? Isso sem romantizar o rap também Porque tem muita gente que é rato de laboratório também E também Mas... Mas eu acho que é importante incluir é, Incluir o rap Ainda que o rap se considere rap É, é preciso dar uma, algumas páginas Pro rap dentro da história da música eletrônica né? Assim como é preciso dar pro funk É preciso dar pro tecnobrega é, e, e para vários outros...